0: 话说中国第九卷《大唐气象》八十八，洒泪出征失潼关。古都长安东面的咽喉是潼关，这里有过无数次战役。可没有一次像安史之乱时的潼关战役那样富于悲剧性。安禄山叛乱，十几万叛军横扫黄河两岸，只一个多月就攻克了唐朝的东都洛阳。叛乱之初，大将封常清曾向唐玄宗请战，他口吐狂言说：“臣走马东都，开府库，牧骁勇，挥鞭过黄河。”只要几天，定能将胡逆之头献阙下。他在洛阳募兵六万，可是和叛军结账后，却连败五阵，狼狈不堪地逃回了陕州，和高仙芝兵合一处。两人认为自己的军队都无法和安禄山的叛军野战，不如退入潼关据险自守，以保长安。不料在撤退的途中遭到叛军突袭，全军大溃，好不容易才退进了潼关。唐玄宗一怒之下杀了封长清和高仙芝，启用老将哥舒翰为兵马副元帅，要他到潼关去打安禄山。可是哥舒翰正重病缠身，给他指挥的军队号称是二十万，却是一支乌合之众。除了在关中地区征调的七八万毫无训练的新兵之外，就是封长清、高仙芝的败兵，再加上从关陇地区招募来的毫无纪律的少数民族部落，谁也管不了谁。哥舒翰的幕僚此时全在武威，无法调来。唐玄宗临时给他派了一个文官田良秋为行军司马，并找了些文官拼凑起幕府。哥舒翰自己病重，卧床时间比办事时间多，事务都委任田良秋。田良秋实在不知道怎么指挥，就把军队一分为二，一个将军管骑兵，一个将军管步兵，两个将军争吵不休，整个潼关大营毫无秩序可言。值得庆幸的是，潼关外的叛军也失去了好机会。安禄山向南发动的攻势遭到了坚决的阻击。颜杲卿、颜真卿兄弟发动的勤王运动席卷河北地区，有十七个州、近二十万民众武装宣布效忠唐朝。尤其是正当安禄山想进攻潼关时，李光弼指挥的唐朝军队从河东攻入河北，几乎切断了叛军和其根据地的联系。安禄山的部将崔乾佑为了诱敌，有意在潼关东面的陕州放一些老弱病残部队。唐朝廷侦查到这一情况，又催促哥舒翰进攻。哥舒翰上书说：“叛军远道而来，力在速战；官军据险扼守，力在坚守。况且现在叛军四面受敌，兵势日渐，将会有内变。”到时机成熟时再出击，可不战而擒。郭子仪、李光弼也同时上书，请求潼关军队坚守，吸引叛军主力，好由他们率领的部队指导叛军老巢，使叛军首尾难顾。这些理由充分的请求，一概不被急于评判的唐玄宗接受，派出一波一波的使者赶往潼关大营，催促出兵。哥舒翰捶胸痛哭，迫不得已下令出击。他于六月初三出关，十几万大军慢慢前进。叛军催前右部则逐步收缩到预定阵地。六月初七，双方在潼关以东，一面是高山，一面是黄河的狭隘地带会战。开始时，叛军队列稀稀疏疏，号令混乱。不一会儿就放倒军旗，似乎是要逃跑。可是当官军队伍在小道上挤成一团时，占据高处的叛军伏兵把大量石块、雷木扔下来，并到处点火，烽烟弥漫，官军大乱，把箭矢射完才发现叛军并不在眼前。傍晚时分，叛军骑兵绕到官军背后发起了攻击，官军首尾骇乱，全军溃败。逃回潼关时，只剩不到八千人。叛军乘胜追击，第二天就占领了这个著名的险关。哥舒翰逃到关西的一个驿站，收拾残兵再战，不料被手下的少数族将领火不归人劫持，说：“您一战损失二十万，有何面目复见天子？难道不记得封长清、高仙芝的下场吗？”哥舒翰身不由己，被这个叛将带到洛阳，一年之后被杀。这场违背主将意愿的潼关大战，大大推迟了评判时间，直到七年以后，唐朝在付出了惨痛代价之后，才平息了这场叛乱。